0: 基督徒呢，大部分人都同意旧约是律法时代，新约是恩典时代。呃，因为约翰福音明明的说，律法是摩西传的，恩典和真理都是从耶稣基督来的。但是呢，有的人据此就说，旧约与新约的神不是同一位，呃，或者说两者本性不同。当然这是错误的哈，但是呢，乍看起来的确如此。啊、乍看起来。透过摩西，借着律法率领以色列人奔向迦南地的那个耶和华，跟新约里边道成肉身，靠着恩典救赎各族人进天国的耶稣，看起来不是一回事。啊，起码是有很大的不同，特别是一些还没有信主的知识分子，他们说。旧约的神跟新约的神好像不是同一位神似的，包括那个太平天国的领袖洪秀全，他当时就是说：“耶和华是我的父，我父性情如烈火；耶稣是我的师兄，师兄心地太善良、太仁慈，不能成大事。”耶和华呢，好像偏重公义和圣洁；耶稣呢，却以爱为本，满怀怜悯。但是这只是表象，今天我要跟大家讲，实质上，耶和华跟耶稣是一样，他本为善，他的慈爱永远长存。作为一个基督徒，而不是犹太教徒，我们无条件的接受耶稣所说的哪一句话呢？你们看见了我，就是看见了父。我在父里面，父在我里面，我与父本为一。我们特别坚信耶稣的话，就是看见了耶稣，就是看见了父，而且父呢，是借着耶稣显明他自己的本相。我们承认，只有道成肉身的耶稣，才真实而完全的表明了神，就是约翰福音一章18节讲的：从来没有人见过神。唯有父怀里的独生子将它表明出来，它是神本体的真相，神本性一切的丰富都有形有体的居住在它里面。啊，这个话的意思就是，上帝什么样，以耶稣为准。如果有人认为耶和华跟新约的耶稣有差异的话，那么你要千方百计的去找到那个本相，那个真实的原貌。就是耶稣，你不能说旧约的耶和华是律法的神，耶稣新约是恩典的神 ，no， 你不能这么讲。啊，新旧约一致，耶和华跟耶稣一致，三位一体的神都一致。这个一致的标准是什么呢？标准就是耶稣，因为三位一体啊，圣父、圣子、圣灵，圣父。从来没有人见过，这是《约翰福音》一章十七节讲的很清楚：从来没有人见过父，包括旧约的亚伯拉罕没见过，摩西也没见过。摩西见的是荆棘中的火，还有他们见的是神的使者，而不是神本体，因为神本体是看不见的，它是灵。那么圣灵呢？我们也看不见、摸不着，因为它无形无相。这就是为什么要道成肉身，道成肉身取了人的样式，有形有体的居住在它里面，就是这个有形有体多么重要嘛？就是变成人的形状，有形有体。不仅有形有体，耶稣还特别强调我是有血有肉，就是有你人的性情在里头。这的话，上帝就让我们能看见了，就是唯有他父怀里的独生子，把父表明了出来。所以三位一体的神，说到底，只有耶稣是可看、可听、可摸、可吃、可喝、可效法、可跟随的上帝，是不是这样？这为什么我们叫基督教？其他的宗教没有道成肉身这个东西，只有我们基督教有道成肉身。我们要看整个圣经的一致性，耶和华跟耶稣的一致性，呃，旧约、新约的一致性。然后律法跟恩典的一致性，看这些一致性的时候，那个一致性的标准在哪里？以什么为尺度？以耶稣为尺度。这就是为什么宗教改革的时候也是讲，啊，要唯独基督，唯独基督。那保罗更不用说，保罗一生所强调的、所奋斗的、所争辩的，就是唯独基督，别的都是粪土。我们从来不认识他，现在我们认识他，就是指神，是借着耶稣认识的。所以我们可以这么说啊：旧约是仰望耶稣，新约是显明耶稣，旧约和新约一起来见证耶稣。耶稣自己说的：“这经，你们查考是吧？就是给我做见证的。”啊，整本圣经是见证耶稣，见证神就是爱。那么旧约也是见证神的爱吗？呃，旧约也见证了神就是爱吗？很多人觉得怀疑啊，旧约充满了那么残酷的事，索多玛、俄摩拉、迦南地，摩西一天就击杀了三千犹太人，而且是以耶和华的名义，所以很多人对旧约也见证神就是爱不理解。但是我今天要说哈，即使在严厉的律法下，即使在惶恐的人心深处。神大爱的本性也没有隐藏，本性，我说的是那个本性是爱。说耶和华本为善，他的慈爱永远长存，本为善，这句话多处的重复，特别是诗篇136篇，这首诗一共26小节，重复这句话重复了26遍，我相信你们都读过这一首诗。二十六个小节里边的最后一句 话， 全是他的慈爱永远长 存， 他的慈爱永远长 存， 他的慈爱永远长存。当时的环境非常残 酷， 律法很无 情， 犹太人很软弱无 助， 怎么 办？ 他们就紧紧抓住神的本 性， 神的大爱的本 性， 一遍一遍的大声的呼 喊， 彼此坚固信 心， 就好像在被击打、被管教。被惩罚、被围剿、压力重重，这个没有指望的时候，大家就彼此喊：“我们的神本为善，我们的神本为善，神呐、啊，你本为善，你的慈爱永远长存。”其实这是一种宣告、盼望、提醒自己不要倒下去，不要对神失去信心，而且也是呼求神：“神呐、啊，你的本性，你是我的父亲，你的本性我们知道是爱我们。”你不会让苦难过于长久，你不会让我们的骨头压碎的。所以我在讲旧约里边，根本没有隐藏耶和华的本为善，因为神的本为善是藏不住的。耶和华本为善，这个“本”就是本性，神的本性，这个“善”就是爱。犹太人坚信神的本性就是爱，这个爱就是他们的盼望，就是他们的亮光。就是他们的米塞亚，就是耶稣。只有在这种恶劣的环境下、残酷的环境下，他们抓住神的本性不放，所以他们的先知就预言说，代表神本性的那个恩典的耶稣、那个基督、那个米塞亚会来的。虽然现在是靠律法啊，这么残酷，这么无情。啊， 这么严 厉， 但是神的本性是 爱， 神的本性是借着米塞亚要显现出来。你 看， 凡是旧约讲到米塞亚的时 候， 先知们宣告米塞亚、预言米塞亚的时 候， 米塞亚都是恩典的象征。下面我要讲的这个律法的时代 啊， 大卫是一个特殊的 人， 大卫在律法下看见了恩典啊，大卫的诗里边说：“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。特别下面这句话：他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。这是什么？这是恩典，这不符合律法的。天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。”东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人，因为他知道我们的本性，思念我们不过是尘土。你看看这个大卫，摸神的心意摸的是多透，怪不得圣经上说他是合乎神心意的人，他首先摸着了神的心意。不管你摩西的律法多么严厉、无情、残酷，不管大家怎么认为，大卫认为耶和华是爱，耶和华是爱，他的爱永远不会离弃，他不会按我们的过犯来对待我们，因为他知道我们是尘土，知道我们人的软弱的本相，他怜悯我们。我相信这些诗句不可能仅仅是大卫一个人的体悟。一定是上帝大爱的本性，穿过旧约的那个幔子，这个熙熙朗朗的，但是很真实的照射出来。旧约是被这个律法的幔子给遮住的，但是呢，神那个本性恩典慈爱的光还是可以照进来、啊。这是我要讲的第一点，呃，圣经前后一致，神的本性一致，啊，都是本为善，都是爱。那么我要讲的第二点是大卫持定神的爱。我要专门讲一讲大卫，谁要是读懂了大卫的诗，谁就能看见大卫得胜的秘密武器。这武器就是，他持定神的爱。十篇第六篇，这类诗叫悔罪诗。大卫怎么写的呢？大卫说：“耶和华呀！”求你不要在怒中责备我，不要在烈怒中惩罚我。我每夜流泪，把床塌，飘起，把褥子湿透。求你可怜我，求你医治我，求你因你的慈爱拯救我。耶和华听了我哀哭的声音，耶和华必收纳我的祷告。我的一切仇敌必大大惊慌，急速溃败，突然蒙羞。你看，即使在犯罪和失败的时候，即使在被责备、被击打、受惩罚的时候，大卫仍然是这么坚信神、呼求神，依然这么蔑视仇敌、践踏仇敌。为什么？只能有一个解释，就是他知道神就是爱，他知道神爱他，他也知道神爱他，不是因为他可爱，而仅仅因为神就是爱。这一点很重要，因他的慈爱，他怜悯我。他并不是说神因我的可爱所以他爱我 ，no。他知道神爱他不是因为他可爱，而仅仅因为神就是爱。这就是他的正信。我用这个词啊，正信就是正确的信，或者叫信的正确。大卫可以从神那里获得取之不尽、用之不竭的力量。因为他知道神就是爱，任何时候他都不跟神隔绝，使他能够吸取神的爱的力量。在诗篇里面，大卫很多次以神的爱向自己的心说话。你们注意，这是很少见的一个现象哈。大卫说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神。”然后接下来，他也在其他的诗里也讲：“我的心呐、啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。”我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。注意两个声音，两个大卫，一个大卫对另一个大卫在说话。我的心呐、啊，你要怎么怎么怎么着？谁对我的心说话呢？是我的灵，我的灵跟神的灵相通，我的灵比我的心站得更高。看得更透，更知道神的本相是爱，所以当我的心就是我的头脑、我的理智、我的理性，是吧？认为好像神怎么抛弃我了，神怎么不管我了、啊、神这么严厉呀、啊，神怎么光讲律法呀？啊，等等等等等。这个时候，灵对心说：“你糊涂啊你！你短视啊你！你为什么忧闷？你为什么烦恼？”你仰望神，你看看神，神爱你啊。大卫很奇妙，他从小就被圣灵充满，这是我们知道的。他再艰难的时候，他的灵不倒下，他的心困乏，他的心迷糊，他的灵不迷糊，不困乏。一个朋友，他精神上有一些忧郁，不能自拔，而且有时候很严重的时候，我就教他这个办法。我说，你像大卫一样，你要对自己的心说话。当你那个忧郁、那个躁郁要发作的时候，你就用灵向心说话：“说我的心呢，你不能发作，你不能躁郁，要仰望神，神是你的平安。”但这种宣告是建立在什么呢？建立在一个刚才我说的正信基础上。正信就是你信的正确，你相信神，你知道神，你确认神是爱，不要受任何魔鬼撒旦的欺骗。摩鬼撒旦会欺骗你说神不爱你了，你你看你这个样子，神怎么会爱你呀、啊？你别理这一套。大卫他只让神的爱做他生命的基石。基督徒我们最喜欢的十篇第二十三篇，我们大家都会背了哈、啊。这个耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒。为自己的名引导我走义路，我虽然经过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设宴席。你用油高了我的头，使我的福杯满意，我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这首诗大家都非常喜欢，为什么喜欢？因为这是一首慈爱恩典的诗。是信心力量的诗，没有一点怀疑，没有一点犹豫， 1都没有。从头到尾，从第一句话到最后一句话，百分之百的信神，而且信神就是爱。我们可以断定，当这一首诗在圣灵的感动下，从大卫的心底涌现出来的时候，他一生得胜。讨神喜悦的命运的这个根基就奠定了，谁也打不垮大卫了。大卫说：“我死因的时候，我神都与我同在。啊，他的杖、他的竿都安慰我的，在敌人面前他会为我摆设宴席。啊，我一生必有什么什么什么仗，那个口气，绝对的爱，绝对的不离弃，绝对的信，啊。”难怪神指着大卫说他是合我心意的人。神就喜欢这种人，神喜欢像小孩子一样。大卫击鼓跳舞的时候脱了衣服跳，你说这这成何体统？但是他那个单纯在神面前那个信心，神喜悦。耶稣也说你们变成小孩子的样式，小孩子从来不怀疑父母的爱的，从来不怀疑的、哦，你打了他以后，他还会一会儿就到你身边来跟你和好了。我女儿就这样，我小时候对她严厉的要命，打的她屁股都肿起来了，过不了一会儿就呆立呆立又跟我玩起来了。他妈妈在旁边说没志气。<笑><笑><笑><笑><笑>大卫知道神的心意，他从来跟神不见外，就是绑在一起了。所以，不要说大卫仅仅是神拣选的一个特例，我不这么认为。我相信任何一个人，我们都可以像大卫一样信神、靠神，把自己跟神紧紧的绑在一起，也可以像大卫一样一生得胜，讨神喜悦。所以，你知道大卫得胜的秘诀？我再问大家一下，我刚才讲了，大卫得胜的秘诀是什么？嗯、相,信相信神就是爱。他不是相信神只爱那些可爱的人，像律法主义的那个观念。他相信神的本性就是爱，不管我怎么样，神的本性是爱。你的这个意思你明白了吗？他本性就是爱。一个基督徒如果没有这种信念的话，你叫什么基督徒？好像你讨神喜悦、被神爱，是因为你可爱一样，这叫宗教，这不叫信仰。这是讲的第二层意思，大卫。第三层意思，爱先于律法，大于先知。这是在旧约里边看到的。我现在讲的全是旧约啊，旧约里的爱。什么叫爱先于律法呢？就是犹太人的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各，那个时候他们比大卫的时候更单纯。那个时候是先于律法，还没有摩西颁布的这些律法，啊，他们只知道神就是爱。我们都知道这些人都不是圣人，毛病很多的，呵呵啊，这个特别是亚伯拉罕，我们称他是信心之父，其实他犯的罪，好、哦、家伙，现在的人就会说是可忍，孰不可忍。他们只知道神就是爱，啊，他们不是活在律法下，他们不需要靠自己的意行、善行、德行来讨神的喜悦，而是只要相信神的爱，领受神的恩，神就喜悦他们。亚伯拉罕就是这样子，神要他杀以撒献燔祭的时候，他没有怀疑神的爱，他没有怀疑，啊，带着儿子就上山。啊，当他带着儿子上山的时候，绝不是因为害怕神的公义，你读圣经你读不出一丝害怕来，而是因为他依然相信神就是爱，他相信耶和华以乐，耶和华的山上必有预备。你看这个信心，所以我昨天讲了嘛，就是神让你死，你也要相信神是爱，就是你埋在土里，你也相信神就是爱。生前死后，神都是爱，啊，当然，后来以色列人背逆神，这个导致他的爱呀、啊，不得不以律法的方式表达出来，就是律法来约束你，管教你，啊，用公义的方式表达出来。但是即便如此的时候，神依然是爱，这个爱从哪里表达出来呢？是从借着先知的口。借着先知的口安慰他们，唤醒他们的盼望，让他们不至于摧垮。那个《先知书》以赛亚里边大段大段的安慰，大段大段的这个盼望，还有大段大段的预言，预言那个恩典的救主一定会来，叫制胜者，制胜者。他说：“看呐，伤心的要被安慰了，被掳的要得释放了。”被囚的要出监牢了，犯罪的要被赦免了，受压制的将获自由了，神越南人的禧年就要来临了，因为罪孽已经都归到他一个人身上了。主说：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。”这指的就是新约，预言耶稣基督要来，米赛亚。啊，犹太的一个学者叫海舍尔。他说呢，先知的预言高于人类的智慧，而上帝的爱呢，又高于先知的预言。你们注意哈，你们当中有发预言的、看意向的，要知道爱比预言要高。犹太的拉比很清楚的论述了这种等级关系。他们问智慧：罪人该受什么样的惩罚？智慧回答说：祸患。追赶罪人，《箴言书》里的话，这是人的智慧啊！你要问人的智慧，这个这个罪人该怎么处理他，这个智慧就回答你：祸患，祸患必跟随他，追着他。那么接着他们就问预言，问先知，罪人该怎么办，该受什么惩罚？先知就预言说：犯罪的灵魂必灭亡。你看他他就高了一层。他只是指灵魂被灭亡，并不等于马上就报应咒诅。那么接下来最后，他们问智胜者，就是基督了，罪人该受什么样的惩罚？智胜者回答说：“让他悔过，罪得赦免。”你看，这是这就是区别，只有智胜者才有这个最后赦免的爱。实际上呢，先知。还有这个人的智慧都没有办法理解跟表达神的爱，因为上帝的爱比他们要高得多得多。这个支撑者就是耶稣了，因为赦罪的道是由这人传给我们的。正是由于耶稣来了，我们才看到旧约时代一直局限于犹太人的上帝之名，一下子星火燎原，传遍天下。这个事实是非常简单、非常明了的。耶稣没来的时候，那个耶和华的名，只在那几百万犹太人当中，几千年都没有传出去。但是耶稣一来，立刻传遍天下。那么接下来第四层意思，福音的核心了啊，是爱，这就是讲的新约了哈。什么是福音？福音就是耶稣。那么，什么是福音的核心？福音的核心就是神的爱，就是耶稣的爱。三章十六节，大家都知道：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。”这就是核心，这是福音的核心。这个核心里边的那个关键词、敏感词就是爱，啊所有的这些 话， 几句话都是围绕着爱。神爱我 们， 爱到一个程 度， 就是把他的独生儿子赐给我们。这个爱的后果是什 么？ 结果是效果是什么 呢？ 就是让我们不灭 亡， 反得永生。这个福音 （gospel） 这个词的本意就是好消息。好消息好在哪 里？ 这个好消息的好字好在哪 里？ 你们想想，好消息，而不是不好不坏的消息，不是有好有坏的消息，不是好坏掺杂的消息，而纯粹是好消息。好就好在他的爱是无条件的，只有在无条件这个问题上，才能理解是纯粹的好消息。日头照好人也照歹人，所以不仅是好人的好消息，也是歹人的好消息。不仅是异人的好消息，更是罪人的好消息。还有这个福音，福音，福音，福在哪里？原来神就是爱，原来神一直爱着我们，我们却不晓得。原来我们不是囚犯，不是乞丐，不是孤儿，不是虚空的虚空，我们是上帝的儿女。还有这个牧羊人传喜讯的时候说：“大喜的信息，喜在哪里？”喜也是喜在神来了，不是按旧约所说的来审判我们，而是来另立新约打救我们。神差他的儿子将士不是要审判世人，那是要叫世人因他得救，这是大喜的信息啊！天使一见那个牧羊人的时候，牧羊人就惧怕，是吧？天使呢一见那个玛利亚的时候，玛利亚也是惧怕。这个你看这个新约的记载哈。天使向人以显现的时候，人都惧怕。为什么呢？你也考虑到犹太教的传统、律法时代的心情，是吧？那个谁敢见神呐、啊？谁也不愿意老跟法官在一块老上法庭啊，啊！但是呢，神总是说不要怕，不要害怕，我有大喜的信息要告诉你们。保罗有一段话啊，很有浓重的犹太人的味道，但是说的很精辟。他怎么说呢？他说：“神既有丰富的怜悯，就以他的大爱，叫死在过犯中的我们在基督里活过来。我们得救是本乎恩，也因着信。这不是出于自己，乃是神所赐的。其实福音的内核这么简单，就是爱。得到这个福音也这么容易，只要信。这是谁都做得到的事情。我就常常讲嘛，神不会。”对我们人类提出一个要求，我们很难做到。神的全能就在于他的要求总是我们能做到的，他不把我们担不起的担子给我们。说，这是我讲的福音的内核哈，福音的内核其实分析来分析去就是耶稣基督，就是他的爱，就是大喜的信息、好消息，这个“福”字的内涵就是这个意思。那么最后一节呢？使徒爱的见证，这个从亚伯拉罕到摩西，从摩西到大卫，在旧约时代，神的爱从来没有离开过以色列人。那么从旧约到新约，从律法到恩典，从耶稣到使徒，神的爱呢就走出以色列，走向全人类。我们看看这个使徒们是怎么传承耶稣的爱哈。首先是约翰，约翰。第一个赋予了这个爱至高无上的神圣性，他喊出了那个最强音：神就是爱。而且他不是一次，你们去读《约翰遗书》，他他重复的说过一会儿说一遍，过一会儿说一遍，神就是爱。他说爱是从神来的，啊，从来没有人见过神。我们若彼此相爱，神就住在我们里面了。你看他把这个爱提到多高的位置。我们如果彼此相爱的时候，神就住在我们中间了，啊，就神住在我们中间。没住在我们中间的标志，就是我们中间有没有爱。他说，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。这个约翰，我们知道啊，原来是一个性情暴力的雷子，后来被称为爱的使徒。他的一生见证了神就是爱，耶稣就是爱。那么接下来我们要说到保罗。他说：“我若能说万人的方言，天使的话语，却没有爱，我就成了空敲的锣呀，空响的拔一般。我若有先知说预言之能，也明白各样的奥秘和知识，有全备的信，能依山填海，但是却没有爱，我也算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。”看得出来，保罗似乎竭尽全力，也难以表达爱在他心目中的崇高地位。你看他用的这些词儿，用的这些比喻，把世界上最好的事全用遍了。他说，在爱面前 ，nothing 什么都不是。他说到天使和先知，说到预言和知识，说到信心和恩赐，说到善行和舍己，说到这么多令人羡慕的宝贝，这么多人类追求的目标。但最后话锋一转说，说如果没有爱，这些东西通通什么都不是。我觉得世界上还有谁比保罗强调爱、强调的更绝对？没有，古今中外没有第二个人。保罗为什么这么不遗余力的强调神的爱的绝对？我觉得他不是盲目，也不是极端，也不是夸张，他有他的根据。根据是什么呢？保罗告诉我们了，你们注意啊。先知说：“预言之能终归无有，方言之能终必停止，知识也终归无有。”我告诉你，将来莎士比亚全集啊，什么大英百科全书啊，全没用。那个时候呢，唯有爱是永不止息。所以他最后概括说：“如今长存的有信、有望、有爱，最大的是爱。”我这么想啊。在永恒的天国里，盼望既然已经成真了，就不需要盼望了，是不是？那个时候，我们跟神面对面，也不需要信心了。上帝就站在你面前，你要什么信心啊？啊，那个时候呢，唯有爱，是天国里的空气。无数的生命因为呼吸它而成为一体，就像在世界被创造之前我们一样。所以说，保罗说这个话是有根据的。保罗是有思想的，保罗是一个使徒，是一个传道人，啊，更是一个思想家、呃。还有一次在罗马书里，这八章32节到38节，那个很著名的一个爱的赞歌。我前天也讲到，保罗几乎是高声呼喊：“谁能使我们与神的爱隔绝呢？”我深信，无论是生是死。是天使或掌权的，是现在或将来的事，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里的。保罗原来叫扫罗，大家都知道的啊，是个法利赛人，逼迫基督徒。后来他变成保罗，怎么变呢？不管有多少因素，我相信最重要的一个因素就是耶稣的爱。律法使保罗成为扫罗。但是神的恩典使扫罗成为保罗，啊，让保罗成为今天我们所认识的保罗的，是耶稣基督的爱，恩典。所以他的一生啊，就是力争、辩论，都是为了捍卫这个核心的福音，就是恩典的福音。这一堂课就讲到这里，圣经从旧约到新约。从律法没有出现之前到恩典之后，耶和华都是爱，他的本性从不改变，他的慈爱永远长存。天父，我们感谢你，我们看见你就是爱，是借着耶稣基督。若不是耶稣基督来到世上开我们心灵的眼睛，我们活在你的爱里却压根不知道，我们以为我们是孤儿，我们是律法的奴隶。我们在恐惧当中，主啊，谢谢你，谢谢你来开我们的眼睛，让我们看见原来我们是神的儿女，我们是在神的怀抱里，神永远爱我们，他永远不离不弃的爱我们，因为爱是你的本性，我们活在你的爱中何等有福！这真是大喜的信息，真是好消息，真是福音，主啊，谢谢你，我们也愿。不仅是我们，还要有更多的人来认识你的福音，得着你的好消息。主啊，谢谢你，愿你亲自做这件事，借着我们这些不配的器皿，祷告奉耶稣的名，阿门。